0: Hey, Simon hier. Uh, voordat we beginnen wil ik dan natuurlijk weer zeggen dat deze podcast hoort bij een theatervoorstelling die ook de titel De Zachte Kracht heeft. Op het moment dat ik dit inspreek zijn de theaters even twee weken dicht en we weten niet precies hoe de komende tijd eruit gaat zien. Maar zodra het weer kan, spelen we verder met de voorstelling, dus kijk voor de meest actuele speellijst op www.simonheymans.com. Yes, we gaan beginnen. Welkom bij De Zachte Kracht, de podcast. In deze podcast ga je luisteren naar de researchgesprekken die ik heb gehad voor de theatervoorstelling met dezelfde titel waar ik je net over vertelde. De voorstelling en dus ook deze podcast gaan over eenzaamheid. En dan nog meer specifiek over eenzaamheid bij jongvolwassenen. Je hebt misschien vaker gehoord over eenzaamheid bij ouderen, maar ook bij de groep mensen tot 35 is het een veel voorkomend probleem. Ik ben met dit project begonnen omdat ik er steeds meer over las en ik hoorde over de hashtag Maatje gezocht die een tijd lang trending is geweest. Het liet allemaal zien hoe wijd verspreid het probleem was en daardoor wilde ik juist weten wat daarachter zat. Ik ben gaan spreken met experts en ervaringsdeskundigen en ze zeiden allemaal de eerste stap om om te gaan met eenzaamheid is het er zoveel mogelijk over hebben. Ik hoop dat duidelijk wordt dat we er allemaal wel eens last van hebben, de een meer dan de ander, maar dat het bij het leven hoort en dat het niks is om je voor te schamen. Daarom laat ik je in deze podcast die researchgesprekken horen. Een eerste stap is om het monster in de bek te kijken voordat je ermee aan de slag kunt. Je hoort de gesprekken niet helemaal integraal, maar ik heb er ook weer niet al te veel in gemonteerd. De gesprekken waren rijk en gingen over van alles en ik wilde niet dat ik er net iets uitgeknipt had dat voor mij iets kleins lijkt maar dat een ander juist zou kunnen helpen. Vandaag hoor je mijn gesprek met Gerine Lodder. Zij werkt aan de Universiteit Tilburg. Uh,
1: ja, ik doe onderzoek uh, naar sociale relaties aan de Universiteit van Tilburg... bij uh, de afdeling uh, ontwikkelingspsychologie. En ik uh, onderzoek eigenlijk sociale relaties in brede zin. Dus wat heb je nodig voor een goed, gezond sociaal leven? Uh, en ook wat gebeurt er als het eventueel misgaat? En uh, waar ik het meest over geschreven heb is eenzaamheid bij jongeren slash jongvolwassenen.
0: Zoals je kunt horen heb ik ook Gerine online moeten spreken, via Zoom. Dit gesprek vond plaats toen het coronavirus er al was. Gerine is een van de experts in Nederland als het gaat om eenzaamheid, maar dat is niet het enige waar ze zich op richt.
1: Uh, ja, of ik noem het sociale gezondheid, maar dat is eigenlijk alles wat te maken heeft met uh, sociale relaties. Dus ook bijvoorbeeld pesten kijk ik naar. Uh, en vriendschappen en uh, dat soort dingen. En het uh, gaat inderdaad, soms is het vanuit het oogpunt van het individu, van hoe beleef ik de sociale relaties die ik heb. En soms gaat het bijvoorbeeld ook op netwerkniveau, van hoe gaat het in een, bijvoorbeeld op een school, in een groep, hoe ontstaan vriendschappen dan, wie wordt er met wie vrienden en waarom. En uh, hoe hangt dat samen met hoe gelukkig ze bijvoorbeeld zijn of hoe uh, depressief ze zijn, dat soort dingen.
0: Ik wilde graag met Gerine spreken in de hoop meer te weten te komen over de cijfers, de procenten en de aantallen. Maar meteen aan het begin van ons gesprek maakt Gerine me duidelijk dat eenzaamheid moeilijk in algemeenheden te vatten is.
1: Het is nooit klaar, nee. Elk, uh, elk antwoord uh, levert weer minimaal tien nieuwe vragen op, dus uh, ja.
0: Dus als ik haar vraag of eenzaamheid nou tegenwoordig meer voorkomt bij jongeren, of dat het meer voorkomt bij jongeren dan bij ouderen, of toch meer bij ouderen dan bij jongeren, dan is dit haar antwoord.
1: Ja, dat ligt er maar net aan welke bron je wil geloven. Dus wat je standpunt ook is over hoeveel eenzaamheid voorkomt bij bepaalde levensgroepen... je kunt er altijd wel de data bij vinden. Ja, we zijn nu bezig met collega's met een hele grote meta-analyse. Meta-analyse is eigenlijk een onderzoek waarbij je alle onderzoeken tot nu toe gaat bekijken... en eigenlijk op één grote hoop gooit. En daar proberen we nu te achterhalen van ja, als we echt alles bij elkaar nemen... zien we dan dat leeftijdsverschil of niet. Maar daar hebben we nu nog geen antwoord op. En eigenlijk ja, zijn er denk ik per saldo veel onderzoeken die aangeven dat het bij ouderen wat meer voorkomt. Maar er zijn ook onderzoeken die zeggen dat het bij jongeren juist het meest voorkomt. Of dat het mensen van middelbare leeftijd het meest voorkomt. Dus het loopt nogal uit één.
0: En ook op de vraag of jongeren tegenwoordig meer last hebben van hun eenzaamheid door de komst van de sociale media. Dat is een aanname die wel eens wordt gedaan. Is eigenlijk nog geen antwoord.
1: Nee, dat, maar ik moet daar ook bij zeggen... Hey, ik heb, je hebt alleen maar vragen waar we nog niet over uit zijn. Je moet zo even iets vragen, wat ik wel zeker weet. Dat is goed. Um, maar nee, um, onderzoek naar sociale media is knetterlastig... want het verandert, uh, nou ja, uh, elk half jaar zo'n beetje. Um, en onderzoek duurt heel lang. En je moet ook heel vaak iets onderzocht hebben... voordat je het een beetje met zekerheid kunt zeggen. Maar omdat we eigenlijk gegevens van nu niet kunnen vergelijken met gegevens van tien jaar geleden... Uh, is het heel moeilijk om zo'n grote lijn in onderzoeken te zien. Uh, waar het zo'n beetje op neer lijkt te komen... is dat voor mensen die al een bepaalde gevoeligheid hebben... dus die bijvoorbeeld ook offline al heel snel geneigd zijn... om dingen negatief te interpreteren... of die uh, nou, sowieso zich sowieso misschien snel afgewezen vo voelen... of sowieso de neiging hebben om alles wat ze zien op zichzelf te betrekken dat die mensen ook online diezelfde kwetsbaarheid hebben... en dat het daarvoor misschien wel negatief zou kunnen zijn... om zich te veel online te begeven. Um, maar daartegenover staat mensen die juist uh, um, nou ja, wat, wat zelfverzekerder zijn... Uh, um, die offline ook al hartstikke goede vriendschappen hebben... en die die uh, onderhouden door online contact... dat het ju daar juist weer positief voor is. Um, dus dat lijkt elkaar gewoon een beetje op te heffen. Wat we in elk geval niet zien, en dat, dat lijken veel mensen wel te denken is dat sociale media een soort van negatieve, zuigende werking zouden hebben... die mensen ervan weerhoudt om echt contact te hebben. Sterker nog, we zien dat er een positieve samenhang is... tussen contact online en contact offline. Met andere woorden, mensen die goede sociale vaardigheden hebben... en die het makkelijk vinden om contact te vinden offline... die gebruiken eigenlijk diezelfde tools online. En daarvoor is het dus juist positief.
0: Dus de, de, het hele idee wat dan snel wordt geroepen op een feestje. Ja, dat is allemaal maar slecht voor het contact. En we, 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 we maken geen echt contact meer. Dat is niet Dat is niet per
1: definitie waar in afval. geval. Nee. Maar daar moet ik wel bij zeggen dat dit natuurlijk allemaal onderzoek is wat over groepen gaat. Dus wat zien we gemiddeld op groepsniveau? En gemiddeld op groepsniveau uh, zijn er uh, weinig of extreem kleine effecten van sociale media op onze mentale gezondheid.
0: Goed. Eenzaamheid is dus een veelomvattende kwestie die van alle tijden is en misschien ook wel van elke generatie. Maar als het zo veelomvattend is, is het dan eigenlijk wel goed te meten?
1: Um, ja, maar we hebben geen um, diagnostische test voor eenzaamheid. Dus wat we kunnen doen is, in onderzoek stellen we heel veel verschillende vragen die allemaal gaan over de verschillende ervaringen of de verschillende uitingsvormen die eenzaamheid kan aannemen. En dan vragen we mensen om zichzelf daarop te scoren. En daar zitten daar bijvoorbeeld dingen in over iemand hebben om mee te praten, maar ook een groepje hebben om leuke dingen mee te doen, of gezelschap missen, of een relatie missen, dat soort dingen. Dus al die verschillende verschijningsvormen, die nemen we mee in een vragenlijst en hoe hoger je daarop scoort, hoe breder jouw eenzaamheidservaring is of hoe eenzamer je bent. Maar wat we niet hebben, is een diagnostisch instrument. Ja, als je het bijvoorbeeld hebt over uh, depressie, dan heb je uh, een handboek dat door klinici gebruikt wordt, de DSM. En daarin staat precies aan welke kenmerken je moet voldoen, wil je de diagnose depressie krijgen. Dus dan moet je minimaal, uh, ik weet niet precies, vijf van de, van de tien kenmerken hebben gehad in de afgelopen twee weken. Dat soort kenmerken hebben we niet voor eenzaamheid. Dus we kunnen eigenlijk ook niet zeggen, als je deze ervaring hebt, dan ben je eenzaam. En als je deze ervaring hebt, dan ben je niet eenzaam. Of iemand wel of niet eenzaam is, ja de enige manier om dat eigenlijk echt goed te achterhalen, is dat aan iemand te vragen. Um, en we hebben niet een, een soort van objectief instrument om het vast te stellen.
0: Dus eenzaamheid bestaat eigenlijk uit een optelsom van subjectieve ervaringen.
1: Ja, als we, ja, nou ja, een opteelsom. Wij, wij, uh, als we uh, schrijven over eenzaamheid in de wetenschap... dan definiëren we het als een negatieve emotionele reactie... op uh, het ervaren van een tekort in je sociale leven. En dat tekort dat kan zitten in de kwantiteit van je sociale relaties. Dus met hoeveel mensen heb je contact. In de kwaliteit, dus hoe voel je je erbij, hoe beoordeel je het, wat, wat haal je eruit. Of een combinatie van de twee. Maar het is altijd een, een subjectieve ervaring... En, en het is ook echt iets anders dan alleen zijn.
0: Ja, want alleen zijn is een... Hoe, wat is Dat verschil? is een
1: objectieve staat. Ik ben nu bijvoorbeeld alleen in huis. Of ja, mijn kat is ook in huis. Maar ik ben nu alleen in huis, maar ik ben nu niet eenzaam. Um, je kunt prima, uh, je kunt prima uh, alleen zijn en je niet eenzaam voelen... omdat je het ook wel lekker vindt om even wat voor jezelf te doen of wat dan ook... Um, en je kunt ook prima onder andere mensen zijn en je toch eenzaam voelen... omdat je uh, gewoon geen aansluiting hebt bij de mensen... of misschien wel omdat je op dat moment gepest wordt of afgewezen wordt of wat dan ook.
0: Ik begon met dit project omdat ik las over de gigantische percentages jongeren... die last hebben van de subjectieve ervaring eenzaamheid. Maar als je zoveel kennis hebt als Gerine... blijkt het juist lastig om iets definitiefs te zeggen over die percentages.
1: Nou ja, tussen de 20 en de 70 procent... Ha, ha, ha. Ja, oh. kun je daar ja. wat mee? Ja. Ja. Wauw! Ja. Nee, ja, dat ligt dus heel erg aan hoe je het meet. Uh, oh, wat prachtig. Uh, ja.
0: Soms leer je het meest als je aantekeningen niks waard blijken te zijn. Als je niet kunt vragen naar een rond getal of naar één oorzaak voor het eenzaamheidsprobleem.
1: Zoveel eenzame mensen zoveel oorzaken ook, dus het is uh, uh, ja, lastig te zeggen... Uiteindelijk is het altijd, er is denk ik bijna niemand waarvoor er één oorzaak is voor eenzaamheid. Omdat het ook een complex fenomeen is in een complexe wereld, binnen complexe mensen, noem maar op. Maar ja, er, zijn, er zijn factoren die binnen de mens zelf liggen die dat lastig maken. Dus hoe ze, hoe ze denken, hoe ze zich gedragen. Er zijn factoren in de omgeving en er zijn factoren in de, nou ja, de omgang met de omgeving. Dus er zijn genetische factoren, lichamelijke factoren.
0: Op het moment dat Gerine het heeft over lichamelijke factoren, moet ik eraan denken dat ik wel eens heb gelezen dat eenzaamheid ook lichamelijke gevolgen kan hebben. Ik vraag haar of dit inderdaad zo is en of ze uit kan leggen hoe dat zit.
1: Um, daar uh, komt steeds meer over naar buiten. Um, en daarbij is het wel belangrijk om op te merken dat, um, uh, dat, ook wel, dat het ook wel belangrijk lijkt te zijn of je langere tijd eenzaam bent of maar tijdelijk eenzaam. Tijdelijk eenzaam... Um, nou, zijn we allemaal, of in elk geval bijna allemaal wel eens. Maar langdurig eenzaam niet per se. En langdurige eenzaamheid heeft ook wel het grootste risico. Maar inderdaad, we zien gevolgen voor mentale gezondheid bijvoorbeeld. Dingen als depressie, sociale angst, dat soort dingen. Voor fysieke gezondheid, dus hart- en vaatziekten, vroegtijdig overlijden. En pas was er een studie, dat vond ik ook wel gaaf, daar hadden ze een groep... Uh, een groep mensen die uh, langere tijd eenzaam was vergeleken met een groep mensen die uh, dat niet was. En die hadden ze uh, blootgesteld aan een virus. En dan zag je dat het virus uh, eerder tot ziekte leidde bij die mensen die langdurig eenzaam waren.
0: Dit kun je toch op zijn minst interessant noemen in deze tijd.
1: Nou, dat soort dingen komen ook steeds meer. Meer slaapproblemen, noem maar op.
0: Maar hoe dat dan werkt, dat eenzaamheid je fysiek kan aantasten, daar is niks definitiefs over bekend
1: weten we nog niet zeker. Het lijkt erop uh, dat stress daar ook een grote rol bij speelt. Dus dat, um, of, of een van de, van de, van de hypothesen die we op dit moment hebben, is dat uh, eenzaamheid, uh, of nee, laat ik het anders zeggen. Dat verbondenheid, uh, dus eigenlijk het tegenovergestelde van eenzaamheid als het ware, dat dat zo belangrijk voor ons is. Dat als daar langere tijd een tekort in is, dat, dat je systeem dan eigenlijk zo gericht is op het meer op dat herstellen, zeg maar. Dat dat je ook fysiek gewoon kwetsbaar maakt. Um, hoe dat precies zit weten we dus nog niet helemaal. Daar zijn, daar zijn we nu mee bezig. Maar um, ja, daar, li daar, lijkt, daar lijkt wel wat in te zitten.
0: Hoe langer ik met dit onderwerp bezig ben, hoe meer me duidelijk wordt. Dat eenzaamheid dus niet alleen fysieke oorzaken kan hebben en fysieke gevolgen. Maar dat het ook iets is dat je heel fysiek beleeft. En zo komen we dus op de vraag die ik aan iedereen heb gesteld. Waar zit eenzaamheid in je lichaam?
1: Oké. Okay. Nou, dan wil ik even disclaimer. Dit is een persoonlijk antwoord, geen antwoord op basis van de wetenschap. Maar dan, voor mij zit dat denk ik uh, in mijn maag. Ja. En, en wat voor je soort van je
0: maag? Knopen in je maag. Ja. Ben je... ja. Misschien ook wel
1: je huid op een bepaalde manier toch, inderdaad. Oh ja? Even denk hoor. Interessante vraag, maar ik voel het nu niet. Dus dan is het moeilijk uh, te beschrijven om je hem voor te stellen. Mm. Weet je wat het denk ik is waarom ik zeg in je huid? En dan koppel ik toch weer even aan een psychologisch begrip. Omdat het voor mij wel heel erg aan een, uh, uh, aan een uh, approach motivatie gerelateerd is. Dat als ik eenzaam ben, dan wil ik dat oplossen en dan wil ik contact zoeken. Dat je een soort ga-neiging hebt, als het ware, snap je wat ik bedoel? Ja. En daar misschien huid, omdat het een soort van prikkeling is van kom, doe nu iets. Maar gewoon het rottenare gevoel, ik ben nu eenzaam en ik ben zielig, dat zit in mijn buik.
0: Ben je zelf ook nog wel eens eenzaam?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Net als iedereen, denk ik. Ja.
0: Iedereen ja, is wel... eenzaam.
1: Nou ja, iedereen. Als wetenschapper zeg je nooit iedereen natuurlijk. <laughs> maar ik denk dat, uh, dat er weinig mensen zijn die het gevoel helemaal niet herkennen. Als je althans hebt uitgelegd wat je precies bedoelt met eenzaamheid. Um, ik denk wel dat er mensen zijn die van zichzelf zullen zeggen van... ik, ik ben niet eenzaam, maar, uh, maar dat ze bijvoorbeeld bij eenzaamheid denken aan... Uh, langdurig alleen zijn of zo... en dat ze dat nooit gehad hebben. Maar gewoon het gevoel van... Uh, ik hoorde hoor niet bij hier... of uh, ik wou dat ik nu mensen om me heen had... en dat heb ik niet. Uh, in elk geval voor even. Ik denk dat iedereen dat wel kent, toch?
0: En hier gebeurt dan iets moois. Het gesprek tussen mij en Gerine... gaat even weg van de cijfers, de feitjes... en de nog niet afgeronde onderzoeken. Maar het wordt hier even persoonlijk.
1: Ja, ja. Ja, en... Wat het gekke is dus wel dat ik me dus heel, heel veel bezighoud met eenzaamheid. En dat ik um, de eerste periode... Want ik woon nu anderhalf jaar in Tilburg. En de eerste periode hier achteraf gezien was ik dus ook best wel eenzaam. En dat, het gekke is dat dat denk ik komt... omdat ik al best wel veel van mijn nieuwe collega's kende van tevoren. Dus dat ik niet echt ben gaan investeren in uh, ja, relaties opbouwen. Uh, en op een gegeven moment zat ik ook echt slecht in mijn vel. En ik, uh, ik, ik wist niet zo goed hoe en wat. En toen dacht ik opeens... Je bent gewoon eenzaam. Je, je, moet gewoon, je moet gewoon dingen gaan doen met mensen. Maar niet, 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 niet het stukje emotionele eenzaamheid. Hè? Emotionele eenzaamheid is meer van: ik heb niemand om mee te praten. of ik. Uh, niemand begrijpt me echt. ik kan bij niemand terecht. Dat, 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 dat niet. Maar wel het stukje sociale. van: hé, hey, dit is mijn groepje. en hier hoor ik bij. en hier ga ik leuke dingen mee doen. Dat miste ik. Um, en toen dacht ik: ja. En ik hou me dus gewoon op dagelijkse basis bezig met eenzaamheid. Dit is voor mij. Ik. Wordt vaak uitgenodigd op plekken om daarover te praten, omdat ik er dan alles van zou weten. En dan herken ik het niet bij mezelf. Dat moet wel ook, dat moet, of, ik, of ik ben gewoon heel slecht in het herkennen van mijn eigen emoties, dat is ook een mogelijkheid. Maar blijkbaar is het dus ook wel iets wat gewoon ingewikkeld is voor mensen.
0: Ja, om het, om het te herkennen en te erkennen misschien.
1: Ja, erkennen ook, ja. Want het is ook wel iets, er zit ook wel schaamte aan vast, toch? Nou, van jij vroeg net aan mij, van, ben je ook wel eens eenzaam? Uh, en ik merk dat er dan gelijk een soort super alertheid bij mij komt... en dat ik denk, ja, ik ga sowieso niet alles vertellen. Ah, ja. um, en dat is voor veel mensen, denk ik zo.
0: Is, het, is er dus een taboe op? op ja, dat is
1: sowieso. Ja, dat is ook, uh, en vandaag heeft toen eens een keer een onderzoek gedaan... naar eenzaamheid bij jongeren. Daar kwam ook uit dat uh, heel veel van de jongeren die eenzaam zijn... daar met niemand over praten en dat ze zich ervoor schamen. BBC heeft een heel groot onderzoek gedaan bij 55.000 mensen... En daar kwam ook uit naar voren dat voor een groot deel van de mensen... en dat geldt dan blijkbaar vooral voor vrouwen, maar ook voor mannen... dat eenzaamheidsgevoelens ook heel erg met schaamtegevoelens samenhangen. En ja, ik snap dat ook wel. Want in feite, als je zegt dat je eenzaam bent... zeg je dus een soort van... Um, ik ben blijkbaar niet leuk genoeg voor andere mensen om mee om te gaan of zo. En dat zeg je niet, maar zo voelt het wel een beetje.
0: Ik wilde Gerine dan misschien spreken voor de feitjes en de cijfers. En daar kan ze geweldig over vertellen. Maar in dit moment komt voor mij van alles samen. Hier leren we dat eenzaamheid iets is dat je kan overkomen, ook als je er elke dag mee bezig bent. En dat het iets is waar automatisch schaamte bij komt, ook wanneer je echt wel weet dat dat niet nodig is. En wat Gerini hier doet, het toch delen van die spannende gevoelens van je binnenkant, dat is weer de eerste stap naar verbinding, zoals we leerden van Dirk de Wachter in de vorige aflevering. Maar dat delen van je binnenkant, dat lijkt steeds moeilijker te worden als je al langer alleen bent. Waardoor dus een soort negatieve spiraal ontstaat van niemand om je heen hebben, mensen minder vertrouwen en daardoor nog minder mensen toedurven laten.
1: Dat lijkt heel erg op het stukje, uh, ja, uh, het stukje negatieve gedachten, wat ook uh, bij eenzaamheid hoort en wat we ook eigenlijk steeds heel, uh, ja, wat we consequent ook echt wel terugvinden in onderzoeken, dat dat er heel erg behoort. Dus negatieve verwachtingspatronen. Uh, als er informatie is die je positief of negatief of neutraal kunt interpreteren, het dan ne negatief interpreteren. Uh, als je met vijf mensen aan het praten bent en vier mensen zijn hartstikke enthousiast en eentje is onaardig dat je dat vooral onthoudt, uh, dat soort dingen. Dus er zijn verschillende biases zoals dat heet, dus eigenlijk foutjes in de manier waarop we informatie verwerken die... Uh, 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 die, negatief, die, die, die leiden tot een negatief gevoel en die we veel terugzien bij uh, eenzame mensen.
0: En is er een way out? Is er een manier om uit die negatieve gedachtegang te komen?
1: Um, er zijn, nou, dat, is, dat is op individueel niveau. Ja, er, zijn, er zullen altijd mensen zijn waarvoor dingen beter werken dan voor andere mensen... Wat we op groepsniveau zien is dat uh, uh, in, eenzaamheidsinterventies die juist iets doen met die negatieve gedachtenpatronen, dat die het meest effectief zijn. Um, en je hebt, uh, daar kunnen we ook heel goed lenen uh, vanuit uh, wat we al weten over depressie, want daar zijn negatieve gedachten natuurlijk ook uh, uh, heel uh, prominent aanwezig. En eigenlijk de technieken die zijn ontwikkeld voor depressie kun je ook uh, op uh, dit soort uh, dingen toepassen bij eenzaamheid. En dat lijkt... Uh, gemiddeld een alpha een positief effect te hebben... wat natuurlijk niet zegt dat het voor iedereen ook werkt.
0: Wat Gerine hier uitlegt is dat het niet per se helpt... om alleen maar te focussen op het maken van verbindingen... en het bieden van kansen om verbindingen te maken. Er gaan ook nog andere dingen aan vooraf.
1: Dus ja, maar verbindingen is dan een, 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 uh, een heel breed begrip... En dat betekent voor verschillende mensen ook iets anders. Dus wat we meestal zien, als je kijkt naar wat er in de meeste gemeenten gemeentes gebeurt... om eenzaamheid aan te pakken, zijn dat bijna allemaal um, initiatieven om mensen bij elkaar te brengen. En als je niet zelf um, de ervaring van chronische eenzaamheid hebt is dat ook gewoon een super logische gedachte. Want dan denk je na nou bij jezelf, van wat, had, wat heb ik toen gedaan toen ik eenzaam was? Oh ja, toen ging ik bij de hockey en daar heb ik hele leuke mensen leren kennen en uiteindelijk kwam het toen toch allemaal goed of zoiets. Um, dus om die oplossing ook op het probleem van andere mensen te plakken is heel logisch. Alleen sluit dat niet aan bij mensen die langdurig eenzaam zijn. Omdat daar het verschil doorgaat, of het probleem zit hem helemaal niet per se in, geen mogelijkheden hebben om mensen te leren kennen. Maar om um, van het kennen van mensen naar een soort dieper contact te gaan... waar je zelf tevreden mee bent, waar de ander tevreden mee is... en waar je allebei voldoende uithaalt. En dat vraagt om hele andere dingen. En als dan dingen zoals van die negatieve gedachtenpatronen je daarbij in de weg zitten... dan kun je wel naar een nieuwe plek gaan en nieuwe mensen ontmoeten. Maar als je weer... Hè, er gebeurt altijd wel iets wat een klein beetje negatief is... Um, en dat kun je negeren of daar kun je op focussen. En als je dus ja, eigenlijk jezelf als het ware getraind hebt... om te focussen op het gevaar in de sociale situatie... in plaats van op de positiviteit... dan helpt dat dus niet om naar een nieuwe sociale situatie te gaan. Of ook als je inderdaad uh, bijvoorbeeld heel veel lichamelijke problemen hebt... Uh, die ervoor zorgen dat je uh, moeite hebt om aansluiting te vinden met anderen fysiek... maar ook vanwege het begrip daarin of zo... Ja, dan kan je wel naar een nieuwe situatie, maar als je dat probleem nog steeds hebt dan helpt dat niet. Of als je hele slechte sociale vaardigheden hebt. Noem maar op. Dus bij langdurig eenzame mensen... is eigenlijk uh, altijd een, 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 een uh, onderliggende factor, factor... of vaak zelfs verschillende factoren... die het in stand houden. En als je die niet aanpakt... dan is alleen het aangaan van nieuw contact uh, niet voldoende.
0: En zo werd dit weer een moment in het gesprek... waar ik moest bijschakelen. Ik biecht Gerine op dat ik namelijk had bedacht... om bij de theatervoorstelling... die ook deze titel heeft, de Zachte Kracht speeddates te gaan organiseren. Ik dacht, dan kunnen mensen naar de voorstelling, kunnen ze elkaar daarna leren kennen. En wie weet, kunnen we elkaar dan helpen op die manier. Maar dat soort speeddates, vertelt Gerine, kunnen juist een averechts effect hebben.
1: Stel dat er alleen maar mensen naar je voorstelling komen die uh, toevallig ook net verhuisd zijn of uh, een andere reden hebben waarom ze uh, ja, geen... Of te weinig sociale contacten hebben. En ze zijn heel erg geïnteresseerd in theater en in praten met mensen over eenzaamheid. Nou, dan kunnen ze daar misschien wel nieuwe mensen ontdekken waar ze heel goed mee klikken. Um, maar als je de voorstelling ook wilt geven voor mensen die misschien wel langdurige problemen hebben. En waarvoor wel van die onderliggende uh, instandhoudende factoren spelen. Dan is het onwaarschijnlijk dat dat helpt. En dan kan het misschien ook wel een beetje een bedreigende situatie zijn zelfs. Um, dus het is heel belangrijk, ja, dat, uh, um, ik, ik heb het vaak met mensen over, van, over, uh, van hey, zou dit een goede interventie zijn of is dit een goed idee om te doen voor eenzame mensen? Misschien, maar het, je, hou heel goed voor ogen welke groep je er eigenlijk bij wilt helpen, of die groep wel hulp nodig heeft en of dit dan de hulp is die, die het meest gepast is.
0: Goh, oh, dan moet ik eens even gaan nadenken. Ja,
1: <laughs> ja. Maar goed, het, is, kijk, het, is ook, het wordt heel vaak gezegd... oh, dan zetten we gewoon al die eenzame mensen bij elkaar... en dan kunnen ze mooi met elkaar vinden worden en dan is het opgelost. Maar ja, ook als je er als je wat verder over nadenkt... oké, okay, ervan uitgaande dat er bij al die mensen dus minimaal één... en waarschijnlijk meerdere instandhoudende problemen zijn... dan zet je dus allemaal mensen die verschillende problemen hebben bij elkaar... in ja, de hoop ja, ja. dat ze dat probleem voor elkaar dan gaan oplossen. Maar hoe realistisch is dat nou?
0: Gerine en ik praten dan nog een tijdje verder... en uiteindelijk komen we erop uit dat wat wij nu doen, dit over in gesprek blijven in elk geval geen kwaad kan. Tja, dat is niet echt een grote climax om mee af te sluiten. Het is niet het lang verwachte eenduidige antwoord. Maar het is wel waarmee we afsluiten. Want als uit dit gesprek iets duidelijk is geworden, is het dat eenzaamheid een complex probleem is, dat voor iedereen ergens anders vandaan kan komen en dat zoveel uitingsvormen heeft als er mensen zijn. Er bestaat niet één recept voor het aangaan van verbindingen.
1: Um, niet dat je daar kant en klaar de handleiding uit kunt halen of zo. Van, hé, hey, wil je vrienden? Volg dit stappenplan en je bent er of zo.
0: Zoals Gerine en ik eerder concludeerden in dit gesprek. Herken het gevoel van eenzaamheid. herken het. En laten we tegen elkaar blijven zeggen dat het niet iets is om je voor te schamen. Dit was mijn gesprek met Gerine Lodder. Een van de researchgesprekken die ik had voor de theatervoorstelling die ook de titel De Zachte Kracht heeft. Ik herhaal graag nog een keer dat de voorstelling Zodra de theaters weer open zijn, weer te zien is. Ga voor de meest actuele speellijst naar www.simonheimans.com. We komen door het hele land. En tot slot, heb je zelf last van eenzaamheid? Weet dat je terecht kunt bij je huisarts. Of bij een organisatie als Join Us. Zij helpen jongeren om om te gaan met eenzaamheid. Kijk voor meer informatie daarover op join-us.nu